و مثلا من اولین بار یک داستانی دادم آقای عبداللهی خون و اینقدر تعریف کرد اینقدر خوشش اومد من فهمیدم ای من داستان نویسم میتونم باشم سلام من محسنم و این نوزدهمین قسمت پادکست کتابگرده توی این پادکست سعی میکنم به آدم ها کتاب پیشنهاد بدم توی هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم تلاش میکنم دنیای کتاب هاش رو بیشتر بشناسم بفهمم کتاب های محبوبش چیه و چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو بشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا بشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه بدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب های خوبی برای خوندن پیدا کنیم متنوعی توی حوزه نوشتن انجام داده از نوشتن داستان نوجوان تا نوشتن فیلمنامه و ناداستان سال 1395 برای مجموعه داستان بازار خوبان برنده جایزه کتاب سال شد الان هم سردبیر مجله سان مجله بادکوبه و مدیر مسئول مجله ناداستانه آرش صادق بیگی مهمون این قسمت کتاب گرده با آرش از دنیای ناداستان و اهمیت روایت حرف زدیم سلام آرش جون خیلی خوش اومدی پادکست کتابگر سلام ممنون از دعوت تو محسن جون و بعد مدت ها هم دیگر رو دیدیم خیلی خوشحالم منم همینطور فکرم یه بار دیگه هم تو این پادکست گفتم یه بحونه ای برای اینکه رفقای قدیمی رو به این بحونه دوباره میبینم آره و جالب دوستی ما خیلی جالب شروعش که از کجا شروع شد ما از یک روز پر از بازی شروع کردیم آره تو فکرم خونه محمد زمانی بود بله بله محمد طلوعی هم اون روز اومده بود رامبود خانلری هم بود آره خیلی آره. عجیب من فکرم کینگ آف توکیو آورده بودم یه سری دایناسور آره. بودن هم نمیکردم به هم دیگه و اینا ما داشتیم پلیستیشن بازی میکردیم بعد تو اومدی بعد دیگه سویش کردیم رو بورد آره. آره خیلی خوش گذاشت شدم یه چیزم همین الان گفتی اصلا بدن اینجا شروع کنم من ناداستان که خوندم یکی از جزا پنش برای همون بخش بازی بود اصلا یه ویژه نامه برای بازی داشتی تو بله حالا در این گپ میزنیم یه خورده برگیرم عقبتر چیزی که برای خودم جالب بود در مورد تو این بود که کارهای زیاد و متنوعی تو حوزه نوشتن کردی از داستان نوجوان نوشتی داستان بزرگ سال نوشتی فیلم نامه نوشتی فینامه سریال، فینامه سینمایی هم فکرم نوشتی بعد نمیدونم سردبیر سان بودی، مدیر مسئول ناداستانی سردبیر سابق همشهی داستان بودی، الان تو رادیو سان هم داری کار میکنی این تنوار دوستان میدونم چجوری بهش رسیدی و چجوری میتونی این تنوار باهاش کنار بیای کار کنی و از دست ندی این مدیوم های مختلف رو بله، راستش من به نظرم همه اینا یکیه محسن یعنی همه اینا بیسش روایته و تو فقط باید بدونی که هر ساعتی یا هر مدیومی 
چقدر از این روایت رو شما باید توش بگذاری یعنی کجای روایت مثلا برای این فیلم نامه کجای ادبیات الان کمتر باید باشه کجاش توی فیلم نامه باشه توی نمایش نامه مثال دارم میزنم و هر مدیوم های مختلف وگرنه ببین همشون یکیه از نظر من شما اگه روایت رو من نمیگم من روایت میشناسم که من میخوام بگم آقا من کارم روایت من دوست دارم هر چیزی رو با جذاب تعریف بکنم اتفاقا آدم خوشمحضری نیستم و منظورم روایت در نسخه مکتوب بشه دارم میگم اگه این رو شما یک خورده سالها بالاخره کار کردم حالا همیشه از هم داستان نوشتم و هم مجله بودم هر ورم باد هلم داده رفتم نه نه یووردم که مثلا فلان آه. کار رو نمی کنم همه اینا باعث شده که بالاخره حالا اینجوری که تو میگی سرم شلوغ باشه دیگه سرم شلوغ هست تازه این وسط یک دغدغه های شخصی هم دارم میدونی مثلا از تفریح هم نمیگذرم از پلی استیشن های شبانه نمیگذرم میدونی چی میخوام بهت بگم آره میخوام بهت بگم که یه بخشش هم با نخابی و اینا دارم هندل میکنم دیگه توی اینها ناداستان ایستی که خیلی چند سالی انگار خیلی تو بورس افتاده یه خود ناداستان گپ بزنیم اولش اصلا چی شد که به نظرت ناداستان تو بورس افتاد اصلا یه تعریف کوچیکی ازش بکنیم حالا بعد میتونیم بگیم چی شد که اصلا تو بورس افتاد این ناداستان بله ببین ما اگه بخوام حالا در مورد خود ناداستان صحبت کنم ببین ناداستان ژانر نیست اینم آره. که حالا چند جایی هم صحبتش شد یک قالب ادبیه که همه چیش بر اساس قرارش رو با خواننده میگذارد که من همه چیزم واقعی است یعنی یک نویسنده ای داره یک مموار یا اسه یا <تصفيق> یک روایت مستندی می نویسه و بر اساس همون به خانندش داره میگه آقا تو این به این اون چیزی که داری میشنوید مبتنی بر واقعیته در نتیجه خاننده بیشتر انگار باهاش همزاد پنداری میکنه یعنی این اقبالی که سالهاست در خارج کشور بوده و امروز هم توی قفسه های کتاب فروشی های ایران ما میتونیم ببینیم شاید به دلیل همینه که خاننده اتفاقا خیلی میتونه همزاد پنداری بکنه میفهمه که هیچ چیز دروغی توش نیست من دارم این به این یک زندگی رو میخونم زندگی که شاید برای خود خاننده هم یک روزی اتفاق بیفته اگه مثلا یک نویسنده ای داره از روابطش از روابط خانوادگیش میگه مثلا آقای صدریس با حالا یک لحن تنزی داره در مورد خانوادهش میگه پدرش میگه نمیدونم الکلی بودن خودش میگه یا هر چیز دیگه ای این خاننده میگه ای خب اینا که داره برای منم اتفاق میفته حالا درسته که آمریکاست من ایرانم ولی چقدر عواطف انسانی مشترک بین آدم ها و این با همین لذت بخشه براش وگرنه ناداستان هیچ چیز پیچیده ای نیست راستش همون چیزیه که داستان هست یعنی اصلا من اون موقع که ما اسم ناداستان رو گذاشتیم روی مجله خب سردبیرش آقای محمد طلوعی دوست بنده است و ما از همشهری که اومدیم حالا گفتی یه خورده در مورد این چیزا بگو از همشهری که در اومدیم همشهری داستان خودمون گفتیم خب باشه مجله در میاریم دیگه یک مجله در آوردیم که اسمش هم خودمون در ترجمه ها سالها نان فیکشن رو به ناداستان ترجمه کرده بودیم و همین مجله در اومد و اتفاقا یک دوستی که کارش پخش اون روزها مطبوعات و اینا بود میگفت اسم میگیره و واقعا هم همین شد یعنی همه. این ناداستانه یهو جذاب شد برای آدم ها انگار حالا یک تیمی که قبلا داستان رو در می آوردن الان دارن میرن ناداستان رو در بیارن 
و ولی میخوام به تو بگم چیز پیچیده ای نیست اتفاقا آقای مدرس صادقی توی شماره دوم مجله ناداستان در مورد همین صحبت کرده که آقا اصلا به ما یک نامه زد از دوستان واقعا بزرگ ما هست من خیلی ارادت دارم خدمت آقای مدرس صادقی یک مطلبی هم اتفاقا همون شماره دادن ولی یه چیز کوچیکی نوشتن که آقا این ناداستان نیست داستانه حالا یه پاراگراف نمیدونم اگه جذابه آره بخونی چون بالاخره استاد اصلا دیگه حرفشون به نظرم صاحبه در هر چیزی این ناداستان نیست در مورد اون متن خودشون که برای ما فرستادن ما چاپ کردیم این ناداستان نیست داستان است با اینکه عین واقعیت است مگر قرار است که هرچه عین واقعیت است داستان نباشد و هرچه داستان نباشد ناداستان باشد اصلا ناداستان نداریم فقط داستان داریم کی گفته است که هرچه داستان نیست ناداستان است اگر یک داستانی عین واقعیت است هیچ دلیلی بر داستان نبودنش نیست هر چه می نویسیم داستان است هر اسمی که رویش می گذاریم هیچ فرقی نمی کند شما با اسم ناداستان ناخواسته با داستان در افتاده اید و فاصله خیلی زیاد می گیرید نامرد زن نیست نامرد نامرد است شما با نامرد ناخواسته با مرد فاصله خیلی زیاد می گیرید به اندازه مرد با نامرد اما زن و مرد هر دو به یک اندازه با نامرد فاصله دارند هر دو از یک چشم نوشیدند و هر دو حقوق برابر دارند و همه دنیا دارد برای حقوق برابر آنها یقه را جر می دهد که حالا یه کوچولو دیگه من ادامه نمی دهم حالا یه خود مفصل تره می خوام بهتون بگم برداشت آدم به همین متن نگاه بکنه برداشتش اینه که بله آقای ما در صدقیم داره درست میگه آقا ناداستان و داستان همه چیش قرار اصلا ما هر چیزی هم که با هم تعریف میکنیم همینجوری برای تو کنار میشینم آقا داستان چیه بگو چه خبره میدونی انگار هر چیزی که از اون تکنیک روایت استفاده بکنه از تکنیک قصه گویی ببین میخوام بهت بگم ناداستان برای میگم زیاد فرقی با داستان نداره چون شخصیت پردازی داره پلات داره شما فرم رو باید بشناسین اتفاقا در ناداستان شما دستتون بازه که فرم های مختلفی رو تجربه بکنید همین باعث م... ببین تنها چیزی که با داستان نداره اون تخیل است اون دروغه است حتی از آن تخیل هم داره تا حدودی بله. توش شاید بحث اون واقعیت بله. است یعنی انگار اون پایش رو واقعیته ولی اونجایی که نویسنده رو ذهنیات خودش رو مینویسه احتمالا اونجایی بخش از تخیلان درگیره بله بله من یعنی حتی تخیل هم داره حالا میزانش میشه گفت مثلا اون یه خورده بله. بیشتره بله. بله. مثلا بله. بله. اون پایش رو واقعیت نیست شاید در جزئیات یک نویسنده ای که الان اتفاقا من دارم یه کتابی میخونم حالا جزبه همین بخش ناداستان و مموار نویسیه اسمش هست میان آنها کتاب آقای ریچارد فورد نشر برج در آورده و خانم فروغ منصور غنایی ترجمه کرده که خیلی کتاب خوبی خوشخانیه و ریچارد فورد داره اتفاقا از خانوادهش تعریف میکنه یعنی اصلا دو بخش داره کتاب بخش اول مموار ریچارد فورد در مورد پدرش که سال مثلا 2011 نوشته بعد یک مموری سالها پیش مثلا سی سال پیش سال 81 بعد از مرگ مادرش نوشته این دوتا رو کرده یک کتاب کنار هم قرار داده اتفاقا خودش هم داره میگه آقا یک تناقضایی تو روایت اول که جدیدتر و متاخرتر نوشته شده پیدا میکنید با روایتی که من سی سال پیش نوشتم در زندگی خودم اتفاقا همین تناقضاست که همین اتفاقا این دو نفر این تناقض ها رو ساختن و من اینو حذف نکردم توی کتاب اتفاقا گذاشتم باشه که بفهمین من شخصیت هم. اون موقع چی 
بوده الان چی هستم میدونی میخوام بهت آره بگم که بود. آره خیلی م... کتاب درجه یکیه و توصیه میکنم بچه هایی که یعنی علاقه میدونی یه نویسنده ای که اتفاقا داره رابطه خیلی نزدیکی با پدر و مادرش داره رابطه احساسی ولی کانتکت های خودشون هم دارن تعارضات خودشون هم دارن از این نظر خیلی جذابه اینی که گفتی الان اون کتاب اولش با دومش یه بله. تناقض داره من صداریس هم گفتیم من مثال زدیم بله. یه چیزی داره خود صداریس میگه ازش پرسن که کدوم که از این خاطرات واقعی کدومش نیست خب یعنی اونقدر بله. بعضیش عجیبه این ماجرایی که روایت کرده بله. که خود صداریس میگه دیگه من خودم یه جایی مرز خاطر رو واقعا گم کردم بله. چون اصلا خود خاطره این کارو میکنه یعنی ما خاطره ای که احتمال مثلا 20 سال پیش 10 سال پیش یادمونه واقعیت نیست بله بله. یک چیزیه که در ذهن ما شکل گرفته و هی ممکنه این تغییر بله کنه دقیقاً اتفاقا میخوام بهت بگم ریچارد فوردم تو همین کتاب اومده مثلا اینو بگم که اتفاقا داره مثلا در مورد پدرش صحبت میکنه داره از بچگیش میگه حالا ببین یک جزئیاتی رو اشاره میکنه که آدم ببین یا باید از این امراض بیش یاداوری ها داشته باشه داره یه میگن آدم ها بعضیشون هستن از اون ور که آلزایمر هست یه آدم هم بیش یاداورن اصلا هیچی فراموش نمیکنن من آدم هم دیدم از نزدیک ولی میخوام بهت بگم یا یا همچین آدمی باید باشه یا به هر حال بله به قول تو اون تخیله یک جایی بالاخره باشه یک صحنه ای رو یادش میاد که پدرش هست و اینا ولی بالاخره صحنه رو با تخیلی که داره این منافاتی با واقعیت نداره بالاخره یادشه دیگه یک چیزهایی از اون صحنه و فضا یادشه و داره متن رو پیش حالا جالبه اینی که گفتی صداریس کاری که میکنه مقادیر زیادی یادداشت روزانه داره در این حد که مثلا واقعا گفتی قفسه های پری از مثلا بله. فهرست بندی بله. داره بله. فهرست بلند بالایی که بله. خاطرات کی تا کیش از از دل اونای سریزا میکشه بله. بیرون وقته من اتفاقا جزو حسرت های خودم همیشه همین این بوده که چرا من روز نوشت ندارم ببین این یک ذهن منظم میخواد یک آدمی مثل من به درد این کار نمیخوره که نه که ذهنم منظم نیست ببین که من به هر حال به خاطر مشغله های مختلف اصلا من دیگه جنازه میام خونه میدونی اینی که بشینم الان برای خودم یک چیزهایی بنویسم اتفاقا این روز نوشت ها کمک میکنه که شما اگه بخواین یک کتاب مفصل تری بنویسین رجوع بکنید و خیلی کمک میکنه به همین متن ناداستان نوشتن که اصلا بعضی روزنوشت ها بله چاپ شده مثلا خود روزنوشت ها ناداستانه همین روزنوشت هایی که مثلا آقای شاروخ مسکوب در روزها در راه داره که حالا همه جا اسمش هم هست این که گفتی یادم افتاد بله. که من خودم یه دوره شروع کردم همین روزانه نوشتن مثلا بله. دانشگاه مثلا ارشد بودم فکرم تو خوابگاه بودم بعد شروع کردم نوشتم و حالم خوب نبود اصلا یه دلیلی که می نوشتم من که خود اینگار تخلیه انجام میشه با اون نوشتن بله. برام بعد نوشته مثلا یه دفتر فکر کنم یه دفتر جمع کردم این نوشته ها که نوشته هر روز می نوشتم اصلا مهم نیست چی می نوشتم خیلی ناله و اینا بیشترش بعد اینو نگه داشته بودم تا سالیان و اینو من همیشه توی کیفی گذاشته بودم یه جایی که یک زمانی برگردم به این نگاه کنم و ببینم برای اینکه برام جالب بود که حتی حس اون موقعمو ببینم مثلا 20 سال پیش الان من دارم انگار 20 سال پیش خودم دارم دوباره میبینم یه سری عکس بتونشون میده تصویر و صورت تو میبینی قیافت تو میبینی ولی نوشته حساته که بهت نشون داده میشه که اون موقع چه چیزایی حس میکردی چه چیزهایی فکر بله. میکردی بعد اتفاقی که افتاد من هر بار اصلا کشیم کردیم این برانوار این کیفر رو میبردم این گوشه میذاشتم و اینها و همیشه تو زرم که یک روزی من ولی خب الان زوده مثلا بذاری خورو بیشتر بیده ده سال بیست سال و هرچی مثلا اون شرابی که هرچی از عمرش بگذره انگار اون ارزش بله. منتر میشه بود برای سی سال بعد دوباره نگاه میکنم اینا چی فکر میکردم چند پیش رفتم تو انباریمون و این تو انباری میذاشتم چون دیگه خونم جان نداشت یکی بی گذاشته بودم و دیدم این کیفه نیست و کیفه رو زدن از تو انباریمون 
عجب آره من دلم سوخ برای دوزه چون تو این هیچ چیزی نبود جز این دفتر چیزایی که نوشته بوده مثلا چند مجلهایی که دانشجوی کار می‌کردم و اینا رسما به کارتون زده آره هر چقدر برای ما ارزشمنده برای اون اعتماد از یاد دلم سوخ برای تو که اصلا درد نمی‌خوره برای خودم برگردون خلاص دلم سوخه تو این مثلا الان واقعا چند سال از اون می‌گذره مثلا 20 15 سالی که می‌گذره نگاه نکردم به امید اینکه یه روزی برگردم نگاه کنم این حسرتمون برام یه چیز دیگه که میخواستم بگم یه فیلمی هم بود یادت نمیدونم البته الان اصلا حضور ذهن ندارم اسمش بود دزد نویسنده یک دزدی میاد نوشته های خسرو شکیبایی و علی نصیریان بازی میکردن حالا خسرو شکیباییشو فکر میکنم آره خسرو شکیباییه خیلی قدیمی ها کیفش رو میزنه و چرا 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 تو قطار بودن و کیفر میدوز و نویسنده همه کاغذا و نوشته هاشو اینا توی کیفی سامسونگ تاره آره داره تو زنه اینی که گفتی یه وقتای ناداستان رو با جان اشتباه میگیرن این تو ذهن هم اومد که شاید شاید دلش این باشه که ما ناداستان رو بیشتر با جوستار و ایسه انگار باهاش مواجه شدیم واسه همین یه وقتای این دوتار اصلا مترادف هم میگیرن انگار یعنی وقتی مثلا میگیم ناداستان انگار داره میگه جوستار شاید یعنی وقتی انگار اون جوستار اصلا با هم خیلی در هم تنیده شده شاید یه خب محبوبیت خیلی زیادی داره جوستار و یکی از اون شاخهای بزرگ انگار این جانره و جوستار هم از اون چیزی که مثلا خیلی جالبه که این سالها حداقل زیاد دارم میبینم مثلا نش چشمه بخشی از کتابشو کلا داره میره ناداسان کار میکنه که اونم تو جوستار زیاده اطراف فکرم جوستار روایی خیلی داره کار میکنه خود تو ناداسان هست تو حوالی هست مجله های دیگه هم دارم میبینم این رو این جوستار هم میخواد اونش گپ بزنیم که این بله. یکی از واقعا میشه گفت زیرشاخهای ناداسانه بله بله و اینا بله اسی هم جزو زیرقالب‌های ناداسانه ببین تو هر چیزی که واقعیت دارن رو میتونی بگی ناداسان یعنی تو از اخوانیات و شکاریه ها و روزنوشت‌های قدیمی بگی تا یک کتاب درخشانی مثال میزنم مثل اسمش هست فکر میکنم اسم کتاب اشتباه نکنم گوهر عمر مال آقای آقای پیروز سیار با احمد آرام مترجم بزرگ گفتگو کرده و کتاب درجه یکی اتفاقا احمد آرام از اون هست که من فکر میکنم از اون بیشی یاداوری ها داره ببین چنان گذشته رو مثلا داره میگه که ما انتشارات فرانکلین بودیم چنان گذشته رو مفصل توضیح میده یا حتی میخوام بهت بگم این حافظه عجیب جوریه که حتی مثلا داره میگه که چرا به میگفتن محله آب منگل چرا میگفتن آب منگل مثلا داره میگه محله آب منگل دو تا چاله داشته از این جزئیات عجیب غریب داره ببین میخوام بهت بگم یک همچین کتاب درخشانی هم که مصاحبه است اینم جزو ناداستان قرار میگیره ولی به هر حال جزو زیرقالب ها اگه بخوایم حساب بکنیم یعنی متنی که داره تولید میشه و یک نفر داره به صورت فرادا متنی رو می نویسه زیرقالب های مختلفی داره مثل مموار نویسی مثلا همین کتاب آقای ریچارد فورد که من دارم میگم میانه آنها که الان داشتیم در موردش صحبت میکردیم مموره مموار یعنی زندگی نگار است از اصطلاح فرانسوی هم هست مموار زندگی نگارش رو داره می نویسه اسی نیست ولی سدریس مثلا ایسیه سدریس هم ببین من به نظرم حداقل اون چیزهایی که من ازش خوندم مموره چون زندگی خودش خیلی توش قالبه میدونی یعنی میخوام بهت بگم به میزان اون اول شخصی که نویسنده توی متنش میذاره اینها 
طبقه بندی میشه یعنی توی زندگی نگاره آدمه فقط از زندگی خودش داره مینویسه حالا درست مفاهیم فلسفی طور ایدئولوژی که نمیدونم یافته های درونیش از زندگی رو توی متن میاره ولی داره از زندگی خودش مثال میاره داره زندگی خودش رو میگه ببین صدریس هم مثلا داره میگه ما یک ویلایی گرفته بودیم کجا پدری داشتم که اون پدر هم... هم... کارهای همیشه کل شخص تورانه انجام میداده و مثلا اون ویلایی که ما هی میگفتیم بخریم 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 رو نخریده ببین داره هی همش از زندگی خودش میگه و اون فکت ها رو میشینه کنار هم ولی مثلا یک کتابی مثل همین کتابی که نشر اطراف در آورد که احسان لطفی ترجمه کرد ترجمه کرده این اسیه همین کتاب آرتور کریستال فقط روزها می نویسه آره فکر می کنم همونه اسمش رو یادم اگه اشتباه نکنم ببین این داره یک سری اسی در مورد نوشتن اصلا نوشته مم. که اینا هیچ کدوم اتفاقا زندگی توی کتاب زیاد نیورده زندگی خودش رو داره اصلا در... بله داره ذهنیات و درونیات و مکنوناتش رو و یافته هاش رو از مفهوم نوشتن می نویسه و اتفاقا یک توصیه هایی داره یک توصیه هایی نداره ولی کمه این اول شخصه توش کمه یک اسی هایی هم هست که از میخوام یک ناداستان هایی هم هست میخوام بهت بگم ببین پس اون زندگی ناره زندگی نگاره این اسی اسی چیه همینه که دارم الان صحبتشو کردیم در مورد این اینی که تو یک سری مفاهیم فلسفی یا مفاهیمی که بر اساس اون مفاهیم بینش تو شکل گرفته رو به صورت روایی و جذاب اینا رو تعریف بکنی متعجب ببین میخوام بگم یک فلسفه کوچیک و از اون طرف حتی ممکنه این زندگی روزمرت باشه یعنی مثلا اونقدر هم این دقیقا نگاهی بله زندگی روزمره است اتفاقا فکت هاش هم از زندگی روزمره میاره دیگه توی اسی مثلا مثلا یه کتاب خیلی خوبی هست در این حوزه در اومده لذتی که حرفش بود آره پیمان هوشمندزاده چشمه جز و اولین اسی هایی بود که در اومد توی ایران نشر چشمه یعنی توی ایران حالا قبلا در اومده بوده حالا در مورد صحبت میکنیم ولی الان در همین مد جدید که شکل گرفت جزء اولین ها بود که در اومد و پرفروش هم هست مثلا نمیدونم یک بخشش آقای هوشمنزاده در مورد خیال داره صحبت میکنه یک بخشش داره از تنانگی رابطه بدن بعد با عکاسی حتی صحبت میکنه و فکت هایی از زندگی خودش میاره ولی ببین آخرش داره یک اون مفهومه اون فلسفه میچربه به زندگیش <تصفيق> به زندگی که توش آورده پس این جزء اسی دستبندی میشه یه متنی هم هست که حالا شکل سومش بهش میگن روایت مستند یا جزء ما حالا اسمش رو گذاشتیم روایت مستند <تصفيق> ببین توش اول شخص کمه اتفاقا درسته یک آدمی مثلا همون متنی که تو داری میگی من توش زیاد نیستم توی این متن بازی من دارم رفتم یک قمارخونه ای و قمارخونهه اون سوژه اهمیت پیدا میکنه اون سوم شخص اون شخص سالسه اون مکان سالسه هر جا که هست یک متنی میتونه در مورد یک شغلی باشه مثلا آقای والاس میره از 
یک مراسم محلی خرچنگ خوری می نویسه نمیدونم از, از فدرر یک نانفیکشن می نویسه با اینکه توش هستا ولی این اتفاقا اون موضوع الان اهمیت داره این میره جزو اون شکل روایت مستند آره. یا ژورنالیسم ادبی اون چیزی که بهش میگم چیزی که هم جالب بود بله. متنایی تو رو که میخوندم حالا من دو تا شو مثلا دقت کردم یکیش همین بازیه بود که رفته بودی یک جایی که قمارخونه بود در تهران و اونجا هم پوکر بازی میکردن و خود رفته بودی اونجا انگار کسی که حضور نداره و داری فقط نگاه میکنی بله بله. و مینویسی و اون یکی شکی دیگه بود که تعجب جلب کرد همراه یک در واقع پخش کننده مواد فکر کنم همراه بله بله. شده بود یک روز از زندگی بله کسی که مارجوانا میفروخت و اینها رو مثلا باش رفته بودی. انگار به این سمت سوال گرایشت بیشتر درست حدس میزنم یا نه نه ببین من یک مجموعه ای دارم در میارم یعنی در ذهنم هست من خوب یک مجموعه داستانم دارم بازار خوبان میخوام آره یک خوبان. بازار بدان در بیارم <تصفح> برای همین رفتم سراغ این موضوعات و اتفاقا اینا هیچ کدوم تو متن آدمای بدی نیستن واقعا هم یعنی من ببین همون چیزی که واقعیت بود حالا مثلا اون متن علف فروشی که داری میگی من بله یک روز رفتم با یک آدمی ماریجوانا پخش کردیم تو تهران ولی ببین من این روایت رو اینجوری نوشتم واقعی هم هست همش هر چیزی که نوشتم واقعی بوده توش ولی من اتفاقا مثلا دو جلسه چند ساعته با اون آدمه نشستم صحبت کردم <تصفيق> و ببین درسته تو مصر منو میخونی فکر میکنی یک روزه این همون تفاوتایی که دارم بهت میگم اینجوری نیست که من یک روز با یک آدمی رفتم به هر حال من دارم از زندگیش میفهمم یعنی ببین ولی این اون مصاحبه اون مدل زندگیش اون چیزها رو توی یک روایتی خلاصه کردم این باز اون تفاوتیه که آدم فکر میکنه که نه چرا باید نویسنده دروغ بگه ببین من دروغ نگفتم ولی رفتم تحقیق کردم و دلست. یک تحقیقاتی پشت اون ماجرا بوده مثلا همین ماجرای پوکر و این سنگین ترین میز پوکر تهران هم واقعا با یک آدم میشستم تحقیقات کردم ولی یه روز رفتم اونجا بالاخره آدم خالی و ذهن نمیره ولی این معنیش این نیست که من داستان نوشتم ناداستان نوشتم نه من ولی واقعیت همه رو نوشتم ولی یک جاهایی از مصاحبرم آوردم توی متن گذاشتم جالب بود توی آره همون روز بله. یعنی میخوام بگم به نفع جذاب شدن به نفع کشش به نفع کشمکش به نفع شخصیت پردازی که دارم توی ناداستانم انجام میدم بله از قبلم بر میدارم یک چیزهایی میذارم <تصفيق> ولی مهم اینه که خواننده به خونه حال کنه دقیقا آره متن خیلی جذابی هم بود یعنی کسایی که نخونن پیشنهاد میدن برن این متن رو بخونن آره خیلی جذاب بود و به نظرم سراغ سوژه های خیلی لب مرزی هم رفتی اون وقت مثلا سراغ قمارخونه این وقت رفتی بله. سراغ ماریجوانا و اون وقت گفتم الان بازار بدان تو ذهنم جا افتاد که آها یک عمدی توی این بود بله بله بعد... آره ولی این کتاب نان فیکشن میشه دیگه بعدی میخوای سراغ کی بری با این وضعیت ببین دارم یه متن مثلا در مورد کارگران جنسی دارم و مثلا یک ایده ای دارم که برم یک روز با این شوتی هایی که بار میارن آره با اینا باشم و یه روز مثلا از نمیدونم جنوب را بیفتیم با هم تا تهران بیایم چون میدونی اینا مثلا با 180 تا میان پلاک ملاک و همه رو برداشتن یه مثلا میبینی صندوقه هاشون هم چیزایی چهار تا تیر هست یعنی آره نباید واسطن دیگه میگن آقا شما حتی برین دستشویی هم نباید بکنین تو راه بیاین یه راست توی لحظه به این فکر میکنی که اگه دفعه مثلا پلیس بیاد الان تو چه موقعیتی هستم من ببین دیگه آدم بالاخره به این چیزا فکر نمیکنم راستش نهایت آقا چیکار میخوام بکنم یا آقا من نمیسندم دیگه بالاخره بعد من یک ترفندی دارم من چون که جایزه کتاب سال گرفتم یه عکسی دارم با رئیس جمهور 
پلیس میگیرت هم میگم آقا من ببین من آدم حسابی هم مثلا عکس دارم برای جمهور بعد مثلا با سرعت میگیرت هم وسط جاده میگم آقا من ببین فلان هم ردم میگم چون تنها چیزی که برام داشته همین بوده چون بعد از اینکه جایزه رو گرفتم تو واقعا کتابم ممنوع شد همین بازار خوب من گفتم آقا بذار یه استفاده ای بکنیم ازش خیلی جالب اینه اونملا میرم میگم آقا من جایزه گرفتم به من چون سرعت هم میرم خیلی خوب بود آفر واقعا من هم این جایزه که داره سالی چیزی بگیرم اینجا به دردم بخوره آره حالا بیم اصلا در این حرف بزنیم که چی شد که اصلا نویسنده شدی بله و این نوشتن برای جذاب شد ببین خب در دوران نوجوانی آدم یک چیزهایی میخونه و همه با صادق هدایت شروع میکنن و با کتابهای زیرزمینی و اینا خب برای من جذاب بود ولی خب من به عشق سینما من اصلا سه سال پتروشی میخوندم انصراف دادم چه جلو؟ آره به خاطر اینکه بیام سینما بخونم خیلی سینما رو همچنان هم خیلی دوست دارم سینما رو بعد اومدم تهران حالا با اینکه رتبه خوبی داشتم و اینا ولی یک رشته دیگه قبول شدم لیسانسم رو ولی همون دوره رفتم مدرسه کارگاهی و با اسقر عبداللهی آشنا شدم ببین این بزرگترین شانس زندگی من بود آقای عبداللهی که چند وقت پیشم فوت کردم خیلی روزگار سختی بر ما رفت ببین سال 82 سه بود که من با ایشون آشناشم و ببین وارد یک دنیای دیگه شدم قرار بود از سینما ایشون صحبت کنه خب فیلم نام نویسه خیلی قدری هست و بود و مفصلش این جزوه واقعا پرکارترین من شاید بگم پرکارترین فیلم نام نویسه ایرانه آی عبداللهی اصلا شغلش همیشه نوشتن بوده بعد داستان نویس درجه یک در دوره دهه 60 و 70 و اینا داستانای بی‌نظیری داره و همینجوری داستانی که این امروزه نوشته آی عبداللهی اصلا ایشون بود که من به من یاد داد که ببین حوزه های مختلف آداب خودش رو داره میدونی یعنی درسته که آدم میره در هر حوزه ای تبازمایی میکنه فیلم نامی نویسه داستان می نویسه رومان می نویسه ولی اینا هر کدوم یک اتفاقا ایشون خیلی معتقد بود و توصیهش بود و من دارم زکاتش رو میدم این رو منتقل میکنم که اتفاقا برای نویسنده یا بچه‌ای که الان میخوان بنویسن این خیلی خوبه که ببین تو همه عمرت نشینی داستان بنویسی یک خونه تکونی روحی به خودت بدی به قول آقای عبداللهی و بری بگردی مثلا الان خسته شدی از فیلمنامه نوشتن الان بری یه داستان بنویسی الان خسته شدی از مجله در آوردن به خودت یک هوایی بدی و بری مثلا یک حوزه دیگه ای رو هم داستان الان میلت به داستان داستان بنویس الان میلت به یک چیز دیگه است بشین فنامشتامه میخوای بنویسی بشین نامشتامه بنویس ببین اون موقع با آقای عبداللهی من آشنا شدم و اتفاقا یهو جلسه فیلم نامه اصلا چی شد که من اصلا فیلم نامه گفتم آقا بزن من میخوام برم تو سینما همه حوزه ها رو یاد بگیرم پس از فیلم نامه باید شروع کنم ولی وقتی که وارد شدم دیدم که آقای عبداللهی اتفاقا هی میگه برین این رمانو بخونین اون رمانو بخونین پلات در بیارین اصلا من یهو کشیده شدم سمت ادبیات از یک جایی هم مسیرمون هم مسیر بودیم پیاده میرفتیم تا خونه و آقای عبداللهی عین یک چجوری بگم یعنی کاش من بتونم یعنی هر کسی و خودم واقعا برای خودم این آرزو رو دارم که ببین مثل بالاخره یک آدمی که سالها کار کرده در این حوزه و آدم حسابی و باسواده و اصلا خوره هر چیزی ببین یک جوری با من رفتار میکرد انگار من یک هم 
شعن خودشم همشونه خودشم میفهمی چی میخوام بگم اصلا ببین من یک کلمه نمیتونستم حرف بزنم ولی از یک چیزهایی با من صحبت میکرد انگار که من خیلی من هم هم پالکی خودشم و میتونم باش یعنی میخوام یک چیزهایی براش یک چیزهای دیگه ای براش مهم بود سواد آدم ها مهم نبود میدونیم منش آدم ها براشون مهم بود و همین هی باعث شد که من توی دیگه اصلا رابطم دیگه خیلی نزدیک شد و نزدیک و دیگه اصلا دیگه نزدیکترین آدم زندگیش بودم و یعنی زندگی من بودیشون و تا همین اواخر که دیگه متاسفانه آره دیگه سرطانی داشتن و دیر فهمیدن و دیگه فوت کردم و همیشه حسرتش هست اصلا من صبحی نیست که پاشم و یادشون نیفتم یا یک جایی که چون ببین میدونی خیلی من شانس خیلی بزرگی داشتم که یک چیزی می نوشتم اصلا مثلا حالا اگه پرگویی میکنم بگو مثلا تو می چطور نوشتی ما خب یک جلسات فیلم نامه ای بعد از اینی که خب من تمرینام هم خوب بود آقای عبداللهی هم حس میکرد که خب حالا این یه چیزی از توش در میاد به هر حال به هر, به هر راهی و مثلا من اولین بار یک داستانی دادم آقای عبداللهی خوند و انقدر تعریف کرد و انقدر خوششون اومد من فهمیدم ای من داستان نویس هم میتونم باشم آره و شاید این جواب سوال تو باشه این نقطه هست دقیقا من انگار الان جواب سوال هم پیدایی کردم آره آره که همین شماره من یک داستانی میشم که همین شماره جدید ناداستان که محمد طولی هم خیلی برش زحمت کشی شماره اعتیاد داره در میاد یک متنی من دادم به بچه ها که یعنی لطف کردن و چاپ کردن اولین داستان من بود که تو عمرم نوشتم در مورد پدر بزرگم که پدر بزرگم معتاد بود معتاد که یعنی میخوام بهت بگم تریاک میکشید ولی سناتوری خیلی با کلاس اینا بود اصلا شرکت نفتی بود و من اون فضای خیلی شیک با پسته و اینا اصلا اونو نوشتم اصلا که چند تا دوست شرکت نفتی بود اتفاقا که بخونه شاید عاشق اعتیاد بشه ولی خیلی جالب بود که بعد از مثلا بهت بگم 18 سال این داره چاپ میشه چون تو مجموعه هم میخواستم بذارم ارشاد قبول نکرده اون دوره ام. اول توی بازار خوبان میخواستم بذارم ولی اینجا گذاشتم و بسید تغییراتی دادم چون ناداستانش کردم اون بخشایی که داستان بود و حصف کردم آره. فکرم این کتاب خیلی خوبی هم داره آیا عبدالایی به اسم قصه ها از کجا بله بله من اتفاقا جزو همون کتاب هاییه که دوست داشتم اگه بیام اینجا چون پاکستاتون رو شنیدم چون میدونم که پیشنهاد میدی میگه پیشنهاد بدن دوستان ببین قصه ها از کجا میایند برای کسایی که میخوان نویسنده بشن درجه یکه به خاطر اینکه خیلی هم استقبال شده چاپاش هم هزارتایی و ایناست و چند چاپ مفصلم خورده جزم اون که اولین بار آقای عبداللهی اینا رو من هر هفته ازش هر ماه میگرفتم و تو همشهی داستان چاپ میکنم که خدا رو شکر خانم مرشد زادم همت کردن و دروردن اتفاقا تا وقتی هم که آقای عبداللهی بودن کتاب رو دیدن و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت ببین کتاب مفاهیم داستان نویسی و عناصر نمایشی و داستان عناصر درام رو مثل شخصیت فضاسازی دیالوگ مضمون ایده پلات همه اینها رو با یک زبان خیلی ساده چرا ساده است چون مستاقیه چون اومده بگه کتاب فیلمنامه نویسی ها ولی میخوام بگم خیلی به درد اتفاقا بچه های داستان نویس میخوره چون خیلی مفاهیم مشترکه و اصلا اینا آره. همشون بهتون گفت اصلا اینا همه یکی هستن و مثلا اومده گفته که مثلا میخواد ژانر رو بگه ژانر چیه اومده بگه اومده در میگه که آقا من جستجو در جزیره رو که نوشتم چطور ما به ژانر فکر کردیم و اتفاقا خاطراتش از ساخت و نوشتن فیلمنامه‌ای که داره میگه حالا اون مفهومه رو داره توضیح میده برای همین خیلی برای آدمو جا میفته یا مثلا میخواد زاویه دید رو بگه میره سراغ خواهران غریب که نوشته 
برای آه. همین کتاب درخشانه و آه. ببین به هر حال یک چیزهایی مثلا میخوای نمایشنامه نویسی دیالوگ با فیلمنامه مشترکه اصلا پلات فیلمنامه از پلات ادبیات اومده و فیلمنامه شده میدونی میخوام بگم مفهوما در دقیقاً 200 سال پیش و 150 سال پیش و اینا در هم تنیده است دیگه آره. بس الان یکی از درقای کتابای اون مردارات انگار الان آره نه راستش من فکر که چون سوال یعنی پادکست داره شنیدم انگار که شما یک جورهایی هم مخاطبتون بچه‌ای هستن که میخوان نویسنده بشن بله حتما هست و دارم فکر میکنم یعنی این دو تا کتاب دیگه ای هم که میتونم الان بگم اون دو تا دیگه خب پس بذار یه پرانتز باز کنیم بریم سراغ این که اصلا خود چی شد که به کتاب خوندن علاقه من شدی بعد برمیگردیم به اونا ببین از همون دوره که بهت گفتم مثلا یادم آقای عبداللهی گفتش که بشینین مثلا جزء توصیه هاش بود که مثلا سهم من خانم پرینوش سنیو بخونین حالا سهم من اتفاقا کتاب روشنفکری نیست شاید اتفاقا خیلی کتاب خوبیه کتاب ببین میخوام بهت بگم مردموار عام فهم خیلی سر و شکلدار خوبیه اتفاقا و میدونی به 28 زبان ترجمه شده کتاب خانم پرینوش سنی بله و اتفاقا چون خودشون هم خانم آرومه چون من حالا از طریق خانم آقای عبداللهی هم میشناسم البته از نزدیک نیدمشون افتخار نداشتم ببینم ولی خانم سنینی چون خودشون هم خیلی شخصیت متین موقری دارن و شلوخ کن نباشن خیلی کاراکتر آدم هست دیگه کتاب اصلا هیچ جایی خبری چیزی نیست ولی ببین بیسایی یعنی واقعا شاید یکی موفق یکی از موفق ترین کتاب هایی بوده که از زبان فارسی به زبان دیگه ای ترجمه شده یا مثلا نمیدونم پرنده من خانم وریفا وریبا وفی آقای عبدالله از اون بر مثلا میگفت بشینی معصوم اولی گلشیری هم بخونین فلان هم بخونین ولی برای اینکه این تنوع سلیقه ها رو بر ما حفظ بکنه و اتفاقا بگه که شاید سینما یک پلات بیرونی تری بخواد تا ادبیات به هر حال جذابیت مهمه شما اینجا با تصویر پلان سر و کار دارین اونجا با کلمه دارین همین ها باعث شد که من واقعا شروع کنم به فارسی خوندن ببین من اتفاقا خیلی فارسی میخونم من مثلا شاید پنج تا فارسی بخونم یه دونه خارجی بخونم الان درست ریچارد فوردو گفتم ولی من خوره ایرانی خوندنم خیلی هم دوست دارم ایرانی خوندن و توصیه من به بچه‌ها اینه که حالا توی کلاس ها اینا میام آقا اصلا شک نکنین کتاب فارسی خوب بخونین میدونی ما یک جوری یه بخشش اینه که ببین انقدر عنوان کتاب تو این سالها در اومده سالهاست اصلا همیشه در اومده اصلا ترنوور مالی ادبیات قابل مقایسه نیست با سینما هی میگن مردم کتاب خون نیستن و اینا اصلا کاری به اینم ترنووره چون هر نشری داره کتاب های متفاوت در میاره جایی نیست که یعنی حد اینا رو طبقه بندی بکنه ولی تو وقتی کتاب خوب به آدم ها توصیه میکنی میخونن ای کتاب فارسی که انقدر جذابه در نتیجه اصلا دیدگاهشون نسبت به زبان فارسی و ادبیات فارسی تغییر میکنه ادبیات داستانی فارسی یه ادبیات داستانی فارسی خوب الان پیشنهاد میدی حالا که بحثش شد ببین که آم باشه و مثلا کسی که بخواد شروع کنه به ادبیات فارسی بله. خوندن و آشنا شدن ببین من به نظرم هر کسی که جعفر مدرس صادقی بخونه از ادبیات زده نمیشه ببین میخوام بهت بگم اون مرحله اوله خیلی مهمه آ. تو اینی که تو یک مثلا من بگم یه کتابی مثلا اسم نمیارم مثلا بگم از این نویسنده بزرگی هم حتی بگم مثلا بگم مثلا من توصیه نمیکنم آقای شهریار مندنی پور بخونن میدونی انگار که نه اینکه ببین به خاطر ساخت زبانی مدل داستان گوینا امکان داره که آدم هایی که چشمشون عادت به کلمه نداره یا تازه برای دارن برای شروع دلشون زده بشه میدونی میخوام بگم ولی آقای مدرس صادقی 
ایشون سالها ویراستار درجه یک خودش نویسنده درجه یک یعنی میخوام بهت بگم کتابی دارن اندر آداب نوشتار که اصلا داره میگه که در مورد رسم الخط میخوام بهت بگم ببین خورست مسحه عجیب دیگه ببین از تاریخ بیهقی بگیر تا سیاست نامه همه اینا رو تحصیح کردن مسحه درجه یک اندرنش فارسی رو میدونه و ببین تو وقتی جفر مدر صادقی میخونی با میبینی چطور با یک سادگی عجیب غریبی داره قصه رو پیش میبره و ببین آدم ها کیف میکنن از خوندن گاف خونی از خوندن من تا صبح بیدارم مثلا کیف میکنن کیف میکنن از خوندن کتاب بهشت و دوزخ که در مورد زندگی مصدق هست تازه حالا آدم های میخوام بگم هم زبانه زبانه درجه یکیه نصر ساده ساده ای که لحن داره توش پیشیدگی های خودشو داره ولی این پیشیدگی ها رو انقدر با هنرمندی پنهان نگه می داره که آدم ها لذت میبرن از خوندنش آیا کتابی هم بوده که دوستش نداشته باشون اسم نیمه رهاش کنی؟ فارسی هرچی فارسی آره نه آره کتاب که زیاد خارجی. بوده زیاد بوده سه آخریش بود ببین که رها کردن آره ببین مثلا آخه ببین رها کردن کتابم یه بخشش به اینه که تو دوست نداشته باشی یه بخشش اینه که مثلا نمیدونم از یه دیدی من یه جزء اون آدمای ایدئالیستم که مثلا همه چیز رو میخوام در بهترین شرایط و اینا انجام بدم باید شرایطش جور باشه مثلا من نمیدونم یه کتابی چند وقت پیش از کتاب درجه ای که آقای جعفر شهری رو خونده بودم قلم سرنوشت و اصلا قلم سرنوشت اتفاقا ناداستان آقای جعفر شهری در مورد زندگی خودش که مادری داره مادره شوهری کرده و رابطه یعنی طلاق گرفته حالا اون شوهره اتفاقا داره مادر اذیت میکنه ولی در این هیس و بیس آقای جعفر شهری داره انواع شغلهایی که انجام داده کار کرده در تهران قدیم رو میگه مثلا ببین تو میخونی مثلا داره میگه که بنایی من کردم انواع ببین با جزئیات داره میگه که ما مثلا به یه آجر میگفتیم چی به نیمه میگفتیم مثلا میگفتیم نیمه به یه چهارم میگفتیم چارک به نمیدونم فامیل میگم اصطلاحات عجیب غریب اینو مثلا گذاشتم که مثلا نصفشو خوندم گفتم آقا اینجوری که نمیشه من بعد بشینم اینو فیش بر داری کنم نمیدونم برای خودم یادداشت کنم چه چیزهایی باحالی مثلا موند کتابه تا آخر موند خب یکی که دوستش نداشتی رو بگو اینکه تقلب بود نه 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 میخوام بهت بگم که یه بخشش نخوندن نصف خوندنه به خاطر اینه که تو یه چیزی رو دوست داری ولی میذاری در یک فرصتی بخونی میمونه یه بخشش ببین دوست نداشتم اینجوری نیست هر سر چیزی واقعا یک چیزی رو میگیرم نمیتونم بگم دوست نداشتم مثلا من کتاب همین چند وقت اخیر کتاب بینا متنیت البته خیلی وقت چاپ شده قدیمی کتابه از نشر مرکز ترجمه آقای پیمانه از بیامی از دانجو رو خوندم و کتاب نصفه موند میدونی اتفاقا داره در مورد بینا متنیت و اینی که بالاخره هر متنی یک تأثیری از متن قبل گرفته خواننده یک متنی که از قبل تو ذهنش هم هست یعنی این چند صدایی ها و این همه این پس ساختارگرایی ها که از اونجا شروع شده اینا رو میگه ولی ببین یهو مثلا بهت بگم از فصل سه دیگه جونم نکشید آها. یعنی با این میزان با اینی که من خوره یه چیزهای نظری و اینا هستم خوره نمیدونم دوست دارم دنبال میکنم به هر حال میفهمم کاملا اصلا خودم عشق ژنت هم در مورد مثلا اصلا اون چیزی که داره در مورد ریتم داستان صحبت میکنه یا ساختار قصه داره صحبت میکنه ولی دیگه دیدم اصلا جونم نمیکشه احتیاج داشتم به اینی که اتفاقا بگم باشه من دنبال یک چیز عملی میگردم تا اینی که بخوام این میزان نظری بودن یک داستان 
داستان و روایت و مباحث تئوریک رو با هم بخونم از یک جایی آیا عادت های کتابخونی خاصی هم داری ببین الان روش بخ... سال هاست به خاطر اینکه من همیشه متن می اومد تو مجله و همیشه تو لپتاپ چاپ نشدهش رو میخوندم الان بیشتر الکترونیک میخونم یعنی اتفاقا راحت ترم بشینم پای لپتاپ یا رو موبایلم بشینم بخونم آره اینش خیلی عجیبه برای خودم که کتابای انگار عادت دست گرفتن داره از سرم میفته میدونی بازوم درد میگیره نمیدونم چی بهت بگم از بس که خب بالاخره خیلی آره تو دوره موقعی که تو داستانم بودیم چون ماهنامه بود دیگه اصلا تو بعد ماهنامه رو جمع میکردی هر روز اندازه یه یه رمان داشتم چیز میخوندم خب حالا میرسیم به اون پرانتزی که اونجا باز کردیم یکی از کتابای مورد علاقه که گفتی پیشنهاد بدی بخونن همه قصه ها از کجا می بله بله. بریم سراغ اون دوتایی دیگه ببین اون دوتایی دیگه یکیش کتاب راه ننوشته است که باز دوباره ادامه همون ایدهی که داشتم که میگم شاید این کتاب ها به درد آدم هایی بخوره که میخوان نویسنده بشن آها. راه ننوشته کتابیه که مصاحبه آقای علی اکبر شیرمانیه با آقای قاسم هاشمی نجات جزو همون آدم هایی که من خیلی در زندگیم تأثیر گرفتم و جزو بختیاری من بود که باهاشون از نزدیک آشنا شدم و باهاشون هشت و نشت داشتم و دوستی خیلی مفصلی بینمون شکل گرفت و متاسفانه سال 13 فروردین 95 از دنیا رفتن آقای قاسم هاشمی نجاده آقای قاسم هاشمی نجاد به نظر بنده کسی در ایران به اندازه آقای هاشمی نجاد فارسی بلد نبوده و نیست و نخواهد اومد. فارسی که ایشون موسیقی متن رو بفهمه بفهمه که اتفاقا الان داره داستان می نویسه با چه موسیقی بنویسه با چه زبانی بنویسه میدونی میخوام بهت بگم زبانهای مختلفو که برات میخوام بهت بگم تا سانسکریت هم ایشون بلد بود رفته بود خونده بود و یک گنجینه عجیبی در زبان فارسی بود و خوشبختانه الان هرمس به همت خود همین آقای علی اکبر شیرمانی که ایشون هم از دوستان آقای هاشمی نژاد بودن و می اومدن خدا رو شد که ایشون سالهای آخر مریضی آقای هاشمی نژاد که شروع شد علی وادارشون کرد که باشون مصاحبه کنه و هر هفته میرفت پیش آقای هاشمی نژاد یا حالا هفته دو هفته و در مورد کتاب‌هاش میپرسید مثلا در مورد خیر و نسا در مورد فیل در تاریکی در مورد نمیدونم سی بی و داینه کتاب هایی که در مورد عرفان آقای هاشمی نژاد در آورد اتفاقا اون تصویری که آدم ها از قاسم هاشمی نژاد دارن اون پیر سالک عارف فلان نبود ببین من روزهای یادمه که جزو تصاویر عجیبی که تو ذهنمه مثلا صبح میرفتم پیش آقای هاشمی نژاد و داشت مثلا شلوک هولمز میدید از بی بی سی یا مثلا خیلی خوشبوش آدم حسابی اصلا درخشان بود توی راه ننوشته آقای هاشمی نژاد مثلا داره میگه فیلر تاریکی رو چطور نوشتم ولی همین مباحث رو انقدر راحت و مثلا داره میگه که آقا شما داستان مینویسین چرا اسم مکان رو توش نمیذارین چرا میگین خیابانی ایان نشین خب مثلا اینو دارم از خودم آره. میگم نقل مضمون دارم میکنم آره. منظورش این بود چون دیروز تو یکی از بچه‌ها سر کلاس نوشته بود خیابان ایان نشین گفتم آقا بنویس زعفرانیه دیگه بنویس آره. فرمانیه دیگه میدونی این باعث میشه که تو 20 سال بعد 30 سال بعد که به اون قصه رجوع کنید قصت همچنان هویت داشته باشه انگار داری یک دوره ای رو توضیح میدی داره میگه مثلا میخوام بهت بگم مثال میزنم تو کتاب داره میگه آقا داستان لازمان لامکان ننویسین اتفاقا 
از همچین توصیه‌ای داره توش مفصله و چقدر خوب که بشینن بقیه دوستانم مثل من که عشق آقای هاشمی نژادم کتابای درجه یکی مثلا آقای هاشمی نژاد در یه کتاب نان فیکشن درجه یک داره به اسم عشق گوش عشق گوشوار که مقالات آقای هاشمی نژاد در مورد همین اسیهای مختلفی در مورد مثلا مرگ و جمع کرده دونه بدونه در کتاب های مختلف و متونه کهن کیا در مورد اسرائیل چطور نشون دادن متن ها چطور اومده چه ایده جالبی بوده خیلی درخشانه یا مثلا داره میگه که یک متنش در مورد اینکه تاریخ به حقی اصلا رمانه یعنی ایده داست ایده متن اینه یک متن درخشان نان فیکشن داره ببین الان ما میایم میگیم که نان فیکشن فلان بیساره باید اینجوری باشه من الان میام اینجا یک سری کاتگوریا برای خودم میگم <تصفح> اون زمان که حالا زمان قدیم تر که این چیزها نبوده ولی ایشون معلومه که به اون دوره هم اشراف داشته مثلا یک نان فیکشن درخشانی داره در مورد علی اصغر گرمسیری اسم متنش از چهار خاطره باداورد که اصلا داره تعریف میکنه میره کبابی و علی اسقری گرمسیری رو میبینه و اونجا سر صحبتشون باز میشه و چهار شخصیت تئاتری رو علی اسقری گرمسیری توضیح میده که مثلا نمیدونم پری آقابایوف کی بوده رضا کمال شهرزاد کی بوده و اینها رو در قالب همین یک متن روایی جذاب که من رفتم کباب بخورم فلان حالا در مورد این آدم ها از قول علی اکبر گرمسیری داره میگه همون شب که میاد شروع میکنه بنوشتن که من یه بار از هایش مینشد گفت فرسیدم واقعا همین بود یعنی همین فضا شما رفتی تو کبابی و دو ساعت تو کبابی موندی و غذا سرد شد و خونه هم زیر گاز روشن بود و نگران بودی که خونه آتیش بگیره گفت آره واقعا همین بود که میاد خونه میبینه غذا مثلا تو متن مثلا داره میگه میگه من اومدم دام قابلمه سوخته همه چیز سوخته ولی از دست نداده اون دو ساعتی که باید با علی اسقری گرمسیری بوده خب بریم سراغ سومی سومی من خیلی حرف میزنم نه ازم یه چیزی میام میگیم این این تریاکی ها شروع میکنیم به یه چیز دیگه ای گفتن هزار یک شبی داریم صحبت میکنیم نه اصلا میگم که اینا رو چیز کردیم آخه من گفتم هاشم قسم هاشم بی نژاد میگم حیف اینا رو ننگم در خیلی به این مثلا رمان فیل در تاریکی درخشانه تو فکر کن این آدمی مثلا 50 سال پیش همچین چیزی مینویسه زبان اینجوری بر تازه برخلاف جریان ادبی دورش که تو اون دوره همه چی سیاست زده بوده نماد پردازانه بوده همه چی باید استعاری باشه زبان سخت باشه یک قصه شسترفتهی پلیسی تعریف میکنه تریلر یعنی حالا پلیسی هم نیست تریلر تعریف میکنه از اون دوره اصلا آدم کف میکنه از این میزان سواد و سریقهی که یک آدمی بوده و قائل به پلاته ببین یک دوره ای آدم ها اصلا ببین مثلا واقعیت گریزی میدونستن این قرن 18 و 19 اصلا ادبیات رو میگفتن آقا اصلا داستان نوشتن رو پلات داشتن رو اصلا ولی از یک جایی اصلا فرمالیستای روسیه اومدن و دوباره برگشتیم به پلات یعنی میخوام بگم یک آدمی که سلیقه توی اون دوره سلیقه پلات داشتن رو داشته که یک اثری باید پلات داشته باشه و قصهش رو پیش ببره خیلی به نظرم اهمیتش دو چندانه دیگه حالا کتاب سومی که میخوام بگم باز ادامه همین از آقای احمد اخوت دستور زبان داستان و باز یک کتاب درخشان دیگه ای داره آقای اخوت اسمش هست نقش هایی بریاد نقش هایی بریاد که این هم 
حالا نقشای بریاده بهتون بگم که یعنی مفصل اومدم اینو بگم حالا دستور زبان داستانو دارن آقای احمد و قوت ایشون مترجم بی‌نظیر و درجه یک اصفهانی هم هست مثل بنده بله مثل امیرسایری کلا اصفهانی‌ها رو خیلی علاقه‌مندی نه اصلا آقای قوت که اصلا خاندان که بالاخره همیشه فرهنگی بودن آقای محمد رحیم هم پسرم یا قوت فکر می‌کنم باشن ایشون هم نویسنده خیلی قدری بودن در داستان و هستن چند وقتی چند تا کار یعنی چند سالی در نیمده ازشون باید نویسندی درخشانی هم. ولی آقای خوبت اصلا یه چیز دیگه است ببین من به نظرم بعدها اهمیت احمد اخوت رو ما میفهمیم در ادبیات فارسی هنوز کسی درسته که جاسنگینن و آدم حسابین ولی ببین خیلی بیشتر از اینها ادبیات فارسی مدیونه ایشونه آدمی که آمریکا درس خونده زبان انگلیسی درجه یک ترجمه درجه یکی داره فارسی رو به این بی‌نظیری میفهمه و اتفاقا کارهای مفصلی در ناداستان کرده که همین نقشایی بر یاد کتابیه که داره میگه خاطر نویسی همین زندگی نگار نویسی همین مموار نویسی خاطر نویسی هم ریویو نویسی همه اینها رو اومده شاخه بندی کرده خودش هم نوشته از اون ور رفته متن خارجی همیشه آقای اخوت کتاباش هیچ چیزی کم نداره مثلا یه کتاب درخشان دارم باز به اسم به انتخاب مترجم که نشر افق در آورده خودشون سیچلت داستان رو از آدمهای نسل معاصر آمریکا آدم حسابی ها مثل آبدایک مثل شرلی جکسون نمیدونم ریچارد فورد مثل جان چیور اینها رو داستان هاشون رو گذاشته و اتفاقا یک داستان یک نویسنده دیگه ای اگه در مورد اون داستان نوشته رو اونم ترجمه کرده خودشون هم یه چیزی رو داستان نوشتن یعنی اتفاقا اونم جزو داستان کتابایی که یک آدم میخواد نویسنده بشه با این مفاهیم مجموعه خیلی خوب انگار جمع آره، کرده برای آماده که بیاره که نقشای همینه اتفاقا همین کارو با نقشای بریاد کرده دیگه خودشون متن ترجمه کردن متن خودشون هم یعنی خودشون دارن میگن خاطر نویسی چیه و اتفاقا جزء اون اسی نویس های درخشان آقای اخوت که یک چیزی اتفاقا ما ازشون گرفتیم در توی سان ایشون در مورد بی پایانی نوشته اصلا فوق العاده است اصلا از پیریز خونه شروع کرده میخوام بگم اسی اینجوری دیگه همینجوری از یک چیزهای کوچیکی شروع میکنی و میری اتفاقا یکی از کسایی هم که باز توی اسی نویسی حالا دوباره حرفش شد آقای محمد قائد که درجه آره که خاطرات و فراموشی و چند مقاله دیگر جزء اولین کتابهایی که به شکل اسی در اومد و نصر آقای قائد و اصلا ایشون هم فوق العاده آره اونم کتاب خیلی خوبیه آره. دقیقاً آره. خوبه حالا توی این مرحله من میخوام بهت کتاب پیشنهاد بله. بدم خب ببین من از همین الان بازی رو باختم بگم من آدم حاضر و ذهنی نیستم و از همین الان میتونم بگم که اسفحانی هم هستم و برای این که کتاباتون رو بگیرم همون ستا رو میگم نه نمیدونم تکنیک جالی آره بابا من مثل بقیه نیستم من میگیرم دستی بگیر دارم باشه حالا ولی برای این که بهتون بهت کتاب پیشنهاد بدم من رفتم یک خورم میعیار دارم بودم که چیجوری بهت کتاب پیشنهاد بدم میدونستم که داستان ایرانی خیلی دوست داری پس بودم یه مجموع داستان ایرانی باشه حتما جوسار و اینها هم که میرسم علاقه داری اصلا صحبتم بله. در جوسار بود گفتم خب یه کتاب جوسار حتما توش باشه و سومیش میرسم اصفهانی هستی و به بله. این موردم خیلی علاقه داری یه کتابی در مورد اصفهان اومدم بهت پیشنهاد میدم خب حالا بریم این ستاره رو میخونم یکی یکی بریم ببینیم چیه اینا کتاب با این جمله توی قسمت تقدیم نامه شروع میشه این حرف ها درباره زندگی پس از مرگ نیست حقیقت واقعی درباره زندگی قبل از مرگ است درباره اینکه چطور به سی یا شاید پنجاه سالگی برسید بی آنکه بخواهید تفنگ روی شقیقه اتان بگذارید نویسنده کتاب سال 1962 به دنیا اومده 
توی دانشگاه رشته فلسفه رو نیمه کاره رها میکنه و میره سراغ رشته نوشتن خلاق. معروف در این اثرش یه رمان هزار صفحه‌ای به اسم مزاح بیپایان که سال 1996 منتشر شده و توی فهرست صد رمان برتر جهان به انتخاب مجله تایم قرار گرفته. سال 2008 پس از سالها تحمل افسردگی توی گاراژ خونش خودش رو حلقاویز کرد. این کتابی که میخوام پیشنهاد بدم سه جستار روایی از این نویسنده است به همراه متن تنها سخنرانی که انجام داده. اولین جستارش درباره تأثیر ماجرای 11 سپتامبر توی شهر کوچیک آمریکا. دومیش درباره جشنواره لابسترخوری و آخریش درباره راجر فدرر تنیس دیگه آره بحث دو صحبت گفتی من اون جمله رو که گفتی اصلا اون رو نمیدونستم و تو اون مزای بی پایانو ولی حلقاویز رو که گفتی و بعدم اینا هم که اصلا آره دقیقاً بحث صحبتامو دیدم تو اشاره کردی اصلا به این آره من تا حالا در باید موین بیاد در مورد والاس صحبت کنه موین فراخی چون هم والاس خیلی دوست دارم ترجمه کرده و ترجمه های خوبی داره آره این کتابش از این هم مثال دیگر آره منم خیلی دوست داشتم این فاصل والاس رو واقعا مازم جالب توضیح دوست اصلا اینا توی داستان در اومد این چند تا حتی بعدش دیگه کتاب شد و نش اطراف کامل‌تر شده یعنی توی کتاب کامل‌تره آره من واسه اون سخنانی اولش بره. و اون یه همون لابستر خوری واقعا خوب در اومد میاد شروع میکنه از این جشواره گفتن بره. و بعد اینکه اصلا این لابستر رو زنده زنده تو آب جوش میندازن اصلا اخلاقی بره. نیستش بعد توصیفات جزئیاتی که داره میگه لابستر اصلا چنگ میزنه قراره که بره تو قابلمه بعد درش هم میذاره دوباره تق تق صدا میده مثلا حس میکردم اون لحظه آره. آره. خیلی خوب بود فکر کنم بقیه‌اش هم اینجوریه یعنی تا آخرش هم احتمالاً بهش نمیشه ولی خب میریم ببینیم چی میشه نویسنده این کتاب سال 1314 توی شهر تبریز به دنیا اومد. از سن 17 سالگی توی روزنامه های فریاد، سعود و جوانان آزربایجان فعالیت میکرد. وقتی 18 سالش بود به اتهام همکاری با فرقه دموکرات آزربایجان دستگیر و برای مدت کوتاهی زندانی شد. بعد از گرفتن دیپلم تحصیلاتش رو توی رشته پزشکی ادامه داد و همزمان اولین داستانها و نمایشنامه‌هاش رو با اسم مستعار گوهر مراد نوشت. دکترای تخصصی روانپزشکیش رو از دانشگاه تهران گرفت و همراه برادرش یه مطب شبان روزی افتتاح کرد. اوایل دهه چهل حلقه اولیه کانونویسندگان ایران با حضور جلال آل احمد، شاملو و بهازین توی این مطب شکل گرفت. توی همین سالها این کتابی که میخوام پیشنهاد بدم رو نوشت. مجموعه از هشت داستان به هم پیوسته با شخصیتها و مکانی مشترک. تمام داستانها توی روستا اتفاق میفته. فضای داستانها تاریک و تلخه و مضمون مرگ، اندوه، ترس و خرافه پرستی توشون تکرار میشه. بعضیها این کتاب رو شاهکار نویسنده میدونن و از روی یکی از داستانهاش فیلم معروفی هم ساخته شده. بله، آقای غلامسین سایدی. آره، دقیقاً. من حالا داریم سایدی اتفاقاً چون روانشناس هم بوده و اینا البته سفارش بوده مثل اینکه این کتاب اهل هوا نمیدونم اونو خوندی یا نه نه اون ببین میره جنوب و بادها رو تقسیم میکنه و مراسم زار و نمیدونم بادهای مختلف باد جن باد زار نمیدونم باد مشایخ اینا رو که حالا تقسیم بندی میکنه اتفاقا اونجا از جنبه های روانشناختی چون مثلا 
جوانشناس بود دقیقاً میدونست آره مراسم آره. زار برای اینه که اتفاقا اون آدمی که زار داره رو بتونن یک جنبه روانشناختی داشته و اتفاقا چون خودش هم روانشناس بوده کتاب خیلی جذاب در اومده یعنی خیلی خوب اینا رو تونستن آره. من سایدی رو دقیقا به همین حالا کلا من دوست دارم سایدی رو همان زبانش و نگاهش و دقیقا این روانشناسی هم تو شخصیت ها کاملا بله. میبینی ترس و لرزش هم اینجوریه بله بله, بله. تو جنوب میگذره فضاهای وهمگونهی بله. داره و شخصیت ها درخشانه بله آقای براهنی اتفاقا در مورد خود آقای سایدی هم در مورد نصرشون میگه که ببین خودش دیگه زور نمیزنه بله. که ادبیات بیاره توی آره من هم کارش خیلی خوب بله. بکنم آخرین تیر در ترکش همه این دیگر منو ببین که بیگی چی کاسب شدم اسفهان از معدود شهرهای ایرانه که تاریخ و سابقهش به قدمت کشور ایران میرسه اسفهان از اواخر قرن هفتم تا عواست قرن یازدهم هجری یکی از بزرگترین شهرهای جهان بوده و نزدیک به یک میلیون نفر جمعیت داشته که جمعیتش رو اون زمان با جمعیت لندن که از پر جمعیت ترین شهرهای اروپا بوده مقایسه میکردند. ناصر خسرو و مارکوپولو هم توی سفرهاشون از اصفهان عبور کردند و توی سفرنامه‌هاشون این شهر رو توصیف کردند. اما این سفرنامه که میخوام پیشنهاد بدم شبیه سفرنامه‌های کلاسیک نیست. این سفرنامه رو صادق هدایت بعد از بازگشتش از پاریس و توی سن سی سالگی نوشته. شیوه سفرنامه نویسی هدایت با سفرنامه های قبل از خودش متفاوته و بیشتر تجربه های سفرش رو با حس ها و ذهنیاتش ترکیب کرده واسه همین مثل یک جستار جذاب و خوندنی شده هدایت سه تا هدایت سه تا سفرنامه نوشته که بجز این یکی هیچ کدومشون در دسترس نیست و میشه گفت این تنها سفرنامه صادق هدایته سفرش به اصفهان چهار روز بیشتر طول نکشید اما هدایت تجربه خوبی از این سفر به دست آورد و به نظرش اصفهان رو میشد مستاق این شعر توصیف کرد که میگه جهان را اگر اصفهانی نبود جهان آفرین را جهانی نبود بگو <تصفيق> این هست اصفهان نصف جهان نوشته صادق بله هدایت بله. آره این گفتم احتمالا این رو دیگه نه اینو عجیبه که نخوندم اصلا آره حالا یه انتخاب داری این کتاب هست یک من میتونم گزینه سه ماه تاخچه بی‌نهایت رو هم برات بدم که اگه این کتاب دوست نداشتی میتونم اون رو بهت بدم که دیگه اون کتاب خونه است تو میتونی بری از اون انتخاب کنی و بخونی همون سه ماهو میگیم آفرینش اینجایی که اسفانی بودن تو نشده آره نه ولی در مورد اسفان خیلی کتاب های مختلفی در اومده و سفرنامه های عجیب غریبی با آقای خدایی باید صحبت کنین آقای خدایی اصلا خوره این یک سایی هم داره چهار باخ آدم های چهار باخ داره بله 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 آدم های چهار باخ هم همون حالا هوا رو میگذره ولی خب داستانه نه اصلا یک نانفیکشن دیگه یه نزدیک داستان نزدیک دارن که داستان. اونم اسفحانیه آره. یک کتاب خیلی خوبیه اسمش از جغرافی های اسفحان حالا نویسندش یادم نمیاد سفرنامه نیست این داره میگه که اون تو همین دوره رو داره اسفحان رو توصیف میکنی که چه شغلهایی بوده و مثلا شغلای دست رفته اسفحانه خیلی آره. جزده بودم جمال زدم توی سراتای کرباس بله. اونم اونجا داره بله. بله. گذری بله. به اسفحان میزن و یه سری شغلای اونجا آره. رو میگو اینا خیلی عالی بس آره. ما تاخچه بینات من میدم که بری حالش رو هم حالا با ما آخرین سال بله. اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو توی یک بیت شعر یک جمله خلاصه کنی اون چیه؟ 
ببین من اون شعری که الان بخوام بگم حالا از نظر شما شاید خیلی کلیشه‌ای و خنده‌دار و اینا بیا اصلا واقعا کلیشه‌ای هم ولی آدم‌ها میگن برخواهم خیلی پیش اومده که این شعری که میگن یه جمله که میگن کاملا کلیشه ولی انگار حس و درک اون آدم خیلی مهمه نسبت به اون و این اونو معنی دار میکنه ببین بگم حالا شاید میخندیم خونوکان قماربازی که به باختان چه بودش به نمانتی چش الله حوث قمار دیگر ببین این شعر یک پاک باختگی توش داره و یک رسیدنی داره و یک تمرکزی داره برای اون چیزی که دوست داری میدونی من خودم نمیدونم الان اصلا یه هایی واقعا اینو دارم میگم آ. مثلا من همین قمار رو یک باری در 20 سالگی انجام دادم مثلا سه سال رفتم پتروشیمی خوندم ویل کردم ولی الان راضیم در یک خانواده که تازه حالا یک قصه های دیگه ای هم داشتم من سر این ترک تحصیل و اینا که حالا سرتون نبرم در ش... بدترین شرایط منظورم اینی که این کارو کردم این شعر انگار به آدم یک جوری مجاهدت و پایمردی در اون چیزی که میخوای رو توش داره هر چیزی رو از دست داری میدی کناری اطرافتو ولی اون چیزی که میخوای رو سرش قمار کن و تا آخر باهاش باش آره. میدونی الان من زندگیم همه چیش داستانه الان یعنی داستان به شکل‌های مختلف ها یعنی میخوام بگم اتفاقا همین چیزی که گفتم همه چی داستانه الان اتفاقا دو تا کتاب خوب نشر اطراف داره در این مورد یکیش هر برند یک قصه است نمیدونم قصه برنده است آره دو تا کتاب اینجوری داره آره. حالا انامینش شاید درست نگم ولی همینه اصلا تو اونجا داره همینو میگه که آقا اصلا دنیا دنیای اینه که تو ببین الان مثلا دیدی استوریای برندا و اینا الان رفته سمت اصلا اینی که میگن آقا آره میگن استوری مثلا ده تا استوری بزنین که هی استوریا یک سلسله باشه گفتی استوری خوش میشه داستان آره آره. یا مثلا ما اون مجله بادکوبر رو من دیدی در میارم برای تبلیغات آره مثلا ما همین پرونده این شونام در مورد ریبرندینگ اینا میگن اتفاقا ببین داره میگه که ریبرندینگ کدوم ریبرندینگ درسته اینی که به شما تشخص بدی به برندت میدونی یک جور قهرمان بسازی از خودت و انگار از اون آدمی که داره وارد برندت میشه اونم قهرمان ببینی میدونی همین چیزهایی که ما داریم میگیم شخصیت پردازی قهرمان محور بودن قصه همه اینا واقعا جز و همین داستان بودن دیگه من الان همه چیزم واقعا قصه است خب داستانه اینو بنویس اونو بنویس اینا واقعا دوست دارم تا آخر عمرم هم. یعنی اون دنیا هم باشم همین کار رو انجام بدم یعنی میشه نمیدونم داریم میسوزیم و یکی میخواد اگه من این موضوع برداشتم اونجا هم بشینم کار داستان انجام بدم آلی بود آرش خیلی خوش گذاشت مرسی مرسی که آمده پاتکستی که دارگرد خیلی خوش گذاشت چکریم و من یک رمان نوجوان دارم خاطرات اکسرته به هم گفتن بگو از بچه های هوپا به هم زنگ زدن اینو بگیم تایش چون تازگی مثل اینکه توی تاخشه گذاشتن یا قرار بذارن چون ارزشو فرستادن اونم رمان با مزه یه دیگه رمانه که یک جوری سلسله داستان یه پسر شیطونیه در اسمان 
بازم اصفهان رو اینجا آوردی آره گفتم اینو بگم که بتو آره آره من نمیدونم چرا البته الان یه خورده فرق کرده الان انقدر زیستم در تهران سنگین شده که دوست دارم یه چیز یعنی همیشه به این چیزها بهش فکر میکنم ولی واقعا انگار از نوشتن شهر خود آدم و وطنش نویسنده راحت ترن مثلا همچنان آقای عبدالله یادم داستان جنوبی رو دوست داشت و مینوشت با اینکه حالا داستانهای تهران و همه جای دیگه هم داره ولی آره اسفحان هیچ وقت چون همش میرم و میام خانم هم اسفحانیه دیگه خیلی عالی چکرین آقا دمت گرم مرسی فیلم این صدایی که میشنوید صدای دیوید فاسر والاسه که سخنرانیش رو به اسم آب این است با این جمله ها شروع میکنه But if you're worried that I plan to present myself here as the wise older fish explaining what water is to you younger fish, please don't be. I am not the wise old fish. The point of the fish story is merely that the most obvious, important realities are often the ones that are hardest to see and talk about. که ترجمهش میشه دو تا ماهی جوان داشتن با هم شنا میکردند که سر راهشان خوردن به یک ماهی پیرتر که داشت از آن ور میآمد. و برایشان سر تکان داد و گفت صبح بخیر بچه ها آب چطوره؟ بعد دو تا ماهی جوان کمی دیگر شنا کردند تا آخرش یکیشان به آن یکی نگاه کرد و گفت آب دیگه چه کوفتیه؟ اگر الان نگران شده اید که میخواهم اینجا خودم را آن ماهی پیر دانا جا بزنم و به شما ماهی های جوانتر بگویم آب چیست خواهش میکنم نگران نباشید من آن ماهی پیر دانا نیستم. منظور دم دستی داستان ماهی ها این است که واقعیت های بدیهی و در دسترس و مهم معمولا همان هایی هستند که دیدن و حرف زدن دربارهشان از بقیه سختتر است. متن کامل سخنرانی رو میتونید توی کتاب این همه سالی دیگر بخونید. حامی این پادکست تاخچه است. تاخچه یه فروشگاه کتاب الکترونیکی و صوتیه. برای کتاب‌های الکترونیکی و صوتی این قسمت که توی تاخچه موجوده، یه کد تخفیف برای شنونده های پادکست اختصاص داده. این تخفیف تا سه ماه بعد از انتشار این قسمت هم فعاله و میتونید ازش استفاده کنید. کد تخفیف و لینکش رو میذارم توی قسمت توضیحات. آدرس صفحه اینستاگرام آرش و اسم کتاب های این قسمت رو هم توی بخش توضیحات میتونید پیدا کنید. هر بار که قسمت جدیدی منتشر میکنم، دوستانی هستن که همیشه پیام های محبت آمیز می نویسن و یا نظرشون رو در مورد اون قسمت میگن. چه توی کس باکس و تاقچه و چه به شکل ایمیل یا حضوری. ممنون که به هم بازخورد میدید. خوندن و شنیدن پیام هاتون کلی به هم انگیزه و انرژی میده. دوست دارم یه تشکر ویژه هم بکنم از تمام دوستانی که ما رو به دیگران معرفی میکنن. کتابگرد هر یه هفته در میون سشنبه ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از تاقچه، حامی پادکست کتابگرد 
و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش.